0: Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Ob das eine gute Idee ist, ist eine andere Frage. Aber ja, auch ich war nach drei Wochen harten Lockdowns wieder beim Friseur. Sogar Einkaufen im Geschäft ist seit Montag wieder möglich. Glaubt man aber bestimmten Experten, so droht uns nach den Feiertagen schon der nächste harte Lockdown. Denn Weihnachten, sagen die Warner, könnte zum Superspreader-Event werden, weil sich zu viele Bürger beim Feiern nicht einmal an die wichtigsten Hygieneregeln halten würden. Ist das so, geht es nur mit harten staatlichen Maßnahmen oder sollte der Staat doch stärker auf die Eigenverantwortlichkeit seiner Bürger vertrauen? Ich freue mich auf Gunther Frank, Arzt und Publizist aus Heidelberg. Er glaubt an den mündigen Bürger und sieht in den ständigen Lockdowns einen größeren Schaden als Nutzen. Mathematiker Peter Markovic, Professor an der Uni Wien, hält es für einen Riesenfehler, dass die Regierung die Maßnahmen zu früh gelockert hat und befürchtet nach den Feiertagen ein explosives Infektionsgeschehen. Ich begrüße die Gesundheitsjournalistin Elisabeth Schachler. Sie glaubt an den mündigen Bürger, sagt, wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben und fordert eine Langzeitstrategie ohne ständige Lockdowns. Der Wiener Journalist und Falterchefredakteur Florian Klenk sieht in der deutschen Pandemiepolitik ein Vorbild für Österreich und glaubt, dass wir nur mit harten staatlichen Maßnahmen durch die Pandemie kommen. Historiker und Tuchhändler Georg Gaugusch kritisiert die harten Lockdowns als Entmündigung der Bürger und fordert ein Recht auf Eigenverantwortung. Herr Markowitsch, seit Montag, ich habe schon gesagt, darf man wieder einkaufen und zum Friseur gehen. In die Schule dürfen die Kinder wieder gehen. Viele freuen sich. Die Läden sind nicht vielleicht gar nicht so voll, wie viele geglaubt haben, aber doch voll. Ähm, gehen Sie auch einkaufen?
1: Ich gehe einkaufen. Ich war allerdings wieder? noch nicht beim Friseur, wie Sie vielleicht sagen. Okay. <lacht> äh, danke. Äh, ja, wir hatten zwei Wochen, glaube ich, einen sogenannten Soft-Lockdown, der nichts oder fast nichts gebracht hat. Wir hatten danach zwei Wochen einen sogenannten Hard-Lockdown, der die Zahlen, die Infektionszahlen abgesenkt hat. Wir haben aus, aus Opportunitätsgründen, was Weihnachten betrifft, die Wirtschaft und so weiter, haben wir meiner Meinung nach zu früh wieder aufgesperrt. Ich persönlich, ich freue mich, dass Läden offen haben, aber vom äh, gesellschaftspolitischen äh, Standpunkt kann ich es Jetzt Nicht haben Sie Verstehen. gesagt,
0: der Soft-Lockdown hat nichts gebracht. Die Zahlen sind erst leicht heruntergegangen durch den harten Lockdown. Die Zahlen des Statistikers Eric Neuwirth, der momentan so aus der Goldstandard mhm. gilt, in der, in der so statistischen Beschreibung des äh, Pandemiegeschehens, sagt das anders. Der sagt, und das sagen auch seine Zahlen, dass äh, noch während des äh, Soft-Lockdowns die Trendumkehr gelungen ist. Das betrifft nicht nur die Infektionszahlen, sondern auch Hospitalisierungen und, äh, und Intensivgeschehen. Und war sich nicht ganz sicher und ist sich nicht ganz sicher, ob die Zahlen durch den harten Lockdown so stark noch weiter zurückgehen, wie gemacht. Aber dass man sagt, der hat nichts gebracht und die Zahlen gehen erst zurück durch den harten Lockdown, so wie Sie das gerade gesagt haben, dem widerspricht die Statistik.
1: Nein, eigentlich nicht. Wir hatten, glaube ich, in den schlimmsten Tagen äh, zwischen acht wir hatten einmal 9.000 Fälle pro Tag äh, wir haben es durch den Soft Lockdown also am Ende des Soft Lockdowns waren es glaube ich 6.000 also er hat etwas gebracht aber er hat nicht äh, das gebracht was äh, wir erwarten müssen nämlich das Aufrechterhalten des Gesundheitssystems äh, ich, die, nur, ich, glaub,
0: ich, ich möchte Sie eh nicht zu lange bezahlen, ja, ja. aber das wird mir schon klären? Die Kurven, auch Neuwertskurven, zeigen relativ deutlich, dass während des Soft-Lockdowns die Trendumkehr gelungen ist, dass es äh, gesunken ist. Und dass auch das Infektionsgeschehen nicht nur, sondern auch in den, in den Krankenhäusern und dass die Stabilisierung der Zahlen auf den Intensivstationen auch schon während des Soft-Lockdowns gelungen ist. Und dass vor allem das nicht passiert ist, was Sie uns am 11. November doch, oder am 12. Doch. gesagt haben, dass nämlich am 18. November, tot oder lebendig, weil das ein mathematisches Naturgesetz ist, die äh, Intensivkapazitäten sagen, äh, bereits überreizt sind. Das ist nicht
1: passiert. Herr Fleischacker, äh, wenn Sie in den letzten... Tagen und eigentlich auch Wochen, äh, Interviews mit Intensivmedizinern gehört haben, ich habe zum Beispiel heute wieder eines gehört, dann werden Sie sicher äh, zur Kenntnis nehmen müssen, dass heute sogar noch die Intensivmedizin in Österreich äußerst angespannt ist. Äh, das ist wie sie um diese Jahreszeit immer? Nein, das ist sie nicht immer auf diese Art und Weise, wie sie es heuer ist, da widersprechen Ihnen die Mediziner, die vor Ort das Geschehen unter Kontrolle haben müssen, sehr wohl. Heuer ist eine extrem angespannte Situation und ich habe mit einem Intensivmediziner vor einigen Tagen gesprochen und er hat mir gesagt, er kann sich in seiner Karriere an so etwas noch nicht erinnern. Das an vielen Punkten in
0: Österreich die Intensivstationen, viele Intensivstationen an der Grenze oder über der Grenze der Belastung sind. Bezweifelt, glaube ich, niemand. Allerdings bezweifelt auch niemand und wissen wir auch aus den
1: Zahlen, dass das in den Wintermonaten in bestimmten Zeiten immer der Fall war. Noch einmal, ich behaupte, nicht so wie dieses Jahr. Wir sind noch, ha Anschober hat das heute wieder in der Pressekonferenz gesagt, wir sind noch immer nicht komplett über den Berg und mit dem, wenn wir diesen Softlock dann weitergeführt hatten, behaupte ich heute wie heute, dass wir heute eine extrem problematische Situation in der Nähe von Triage hätten. Triage findet übrigens in einem gewissen Sinn auch heute schon statt. Es werden Operationen verschoben. Es kann nicht mehr einheitlich gesamt weit, äh, österreichweit das gleiche Level an medizinischer Betreuung geboten werden, dass wir eigentlich gewohnt sind. Das ist eine anderem, Form der drei Unter anderem, weil
0: Kapazitäten reserviert sind äh, für Covid-Patienten, aber wir werden später eh noch darauf zurückkommen, Sie sagen jedenfalls, dass zu früh aufgemacht wurde und dass das das Risiko ist, dass wir... Ich, ich ähm,
1: sage genau das, was die Leopoldina in ihrer Aussendung vor einigen Tagen gesagt haben.
0: Genau, das haben, sagen auch viele andere, dass genau. es zu früh aufgemacht worden ist. Frau Czachler, die Menschen waren jetzt ähm, drei Wochen knapp Knapp im, im harten Lockdown und jetzt gibt es viele Klagen darüber, dass man sagt, die sind alle so dumm, jetzt rennen sie wieder einkaufen, obwohl uns das dann die nächsten ähm, so quasi erhöhten Infektionszahlen beschert. Ähm, verstehen Sie aber die Reaktion der Menschen?
2: Naja, das verstehe ich schon. Ich war am Montag, da waren ja die Geschäfte dann wieder offen, kurz auch etwas besorgen und dann habe ich etwas gesehen, was mich erstaunt hat, nämlich, dass Menschen schon Christbäume einkaufen. Das ist in Österreich eher ungewöhnlich, dass man an einem 7. Dezember schon einen Christbaum kauft. Und da habe ich mal gedacht, vielleicht glauben die, es kommt der nächste Lockdown schon vor Weihnachten und kaufen jetzt schon einen Christbaum ein. Weil, also es geht mir so und möglicherweise geht es Ihnen auch so, es gibt ja sehr viele Botschaften, die in kurzen Abständen erfolgen von der Regierung und die dann aber immer etwas anderes mhm. sind. Also Soft-Lockdown, Hard-Lockdown, dann plötzlich, da hat der Hard-Lockdown noch gar nicht richtig angefangen, äh, Massentests, die werden dann schnell aufgestellt. Also das heißt, man ist als, als Bürgerin schon etwas verwirrt und kann sich auf nichts wirklich vorbereiten.
0: Das heißt, ein wie manche beim Beobachten sagen würden, irgendwie irrationales Verhalten ist eigentlich die rationale Reaktion auf die Ungewissheit und auf das Hü und Hot der Regierungspolitik. Sie
2: meinen jetzt irrationales Verhalten der, der, der ja, Bürger? Man, oder?
0: Das, der, der Bürger, dass man irgendwie... Ich äh, habe es gar nicht so, so
2: irrational hat. gefunden, weil so wie man gehört hat, waren... Die schlangen vor den Geschäften eigentlich deshalb, weil es in den Geschäften Hygienekonzepte gegeben hat. Das heißt, man hat nicht alle auf einmal hineingelassen, Gott sei Dank. Und wie gesagt, ich war nur kurz unterwegs, also ich habe so eigentlich keine Drängerei gesehen. Und dass jeder nach der langen Zeit wieder was einkaufen will, ist dann auch irgendwie verständlich, zumal es ja ähm, sehr viele günstige Angebote auch gegeben hat. Wir eine hohe Arbeitslosigkeit haben, viele Menschen, die in Kurzarbeit sind und wenig Geld haben und froh sind, wenn sie etwas billiger kriegen.
0: Herr Gaukusch, Sie haben ähm, im ersten Bezirk ein Geschäft, ein alteingesessenes äh, Tuchgeschäft. Ähm, wie war denn am Montag der Ansturm bei Ihnen?
3: Ja, also Verhalten, glaube ich, kann man sagen, so wie es eigentlich auch schon im, im Oktober oder im, im, im September war, ähm, von einer normalen Saison, also von Schlangen oder Massenansammlungen, konnte also in keiner Weise die Rede sein. Auch vom 8. war es eigentlich eine, eine ganz entspannte Atmosphäre, würde ich sagen, aber das ist es eigentlich in den letzten Jahren immer gewesen. Also ich also glaube. Keine besonderen Nein, nein überhaupt nicht. Also ich, so? Irgendwie. Nein, 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 also da, da ist im ersten Bezirk ja auch im Moment gar nicht, da fehlen auch die Rahmenbedingungen, weil wenn ich eine Stadt dysfunktional erkläre, indem ich die Gastro schließe, dann kann auch der Handel nicht funktionieren. Also es, es braucht immer ein Gesamtkonzept, nicht wenn das Wetter ist, wie es ist, es ist kalt, es ist nass, man will sich aufwärmen, man will was trinken gehen, man will was essen gehen. Also das sogenannte Einkaufserlebnis. Das Erlebnis, genau, weil brauchen, das ist immer so eine Sache, was braucht man heutzutage, nicht? Also wenn mir die Grafikkarte eingeht, dann muss ich eine Grafikkarte kaufen gehen. Das Aber Mode ist jetzt einmal nicht unbedingt das, das Allererste, woran man denkt. Aber ähm, es ist, also muss man sagen im ersten Bezirk oder auch in, in ich weiß nicht, wie es in der war, aber es war nicht so, dass man das Gefühl hatte, dass da jetzt die Masse einfallen. Aber es ist irgendwie
0: das Konzept, dass man sagt, irgendwie, wir können irgendwie dem Handel sagen, ihr könnt sie ja aufsparen, aber wir so verhindern das Einkaufserlebnis, dann habe ich auch
3: weniger Betrieb, nicht? Ja, wenn es also nur darum geht, möglichst wenig Betrieb zu haben, dann kann man das so machen, ja.
0: Herr Klenk, ähm, Herr Markovic sagt Fehler, ähm, man hat es irgendwie so als, Zugeständnis an wen auch immer gemacht, dass man jetzt für Weihnachten aufmacht, weiß ich nicht, an die katholische Kirche, an die, an die Arbeiterkammer, Donau-Wirtschaftskammer, Wirtschaftsbund. Ähm, Wirtschaftsbund. Äh, würden Sie auch sagen, dass das äh, jetzt eigentlich eine nicht richtige Entscheidung war, die die Regierung getroffen hat, weil der politische Druck zu
4: groß ist? Es ist zumindest eine, wenn man nach Deutschland schaut, eine sehr merkwürdige Entscheidung, weil ja Deutschland mit wesentlich niedrigen Infektionszahlen und auch Todesraten eine wesentlich striktere Politik vorgibt als Österreich. Und ich möchte anschließen, was Sie gesagt haben, dass es einfach keine Linie gibt im Gegensatz zu Deutschland. Also was ist, was ist anders in Österreich? In Deutschland hat man mit Kanzlerin Merkel eine Politikerin, die rund um sich Expertenstäbe hat. Der Kanzleramtschef ist selbst Arzt und hält ständig Kontakt zu den besten Virologen des Landes, unter anderem zu Trosten. Oder es gibt Think Tanks vom Robert-Koch-Institut angefangen. Äh, äh, bis zu den Vereinigungen der Leopoldiner und die Kanzlerin steht sozusagen im Hintergrund und verliest dann sitzend ein Statement. Ähm, in Österreich ist es völlig anders. Da haben wir einen Kanzler, der selbst der oberste Virologe und Chef äh, zugleich ist und seine Linie ständig ändert. Wir hatten im März
0: Zusammen. Vielleicht bleiben wir kurz dabei und schauen uns das gleich mal an, diese Unterschiede zwischen Österreich und Deutschland. Tatsächlich ist so, Österreich hat gerade wieder aufgesperrt und in Deutschland marschiert mir gerade in den nächsten Lockdown, der über Weihnachten relativ hart dauern soll. Mit wesentlich um, Vielleicht Zahlen. schauen wir uns diese Pläne kurz einmal an. Deutschland sieht die Corona-Notbremse. Nach zuletzt 590 gemeldeten Covid-Todesfällen. Die Bürger müssen sich nun auf einen fast dreiwöchigen strengen Lockdown über Weihnachten einstellen. Bis zum 10. Jänner, so der Plan der wichtigsten Regierungsberater um den Virologen Christian Drosten, soll das öffentliche Leben weitgehend stillstehen, um ein erneutes Ansteigen der Fallzahlen zu vermeiden. Für Bayern hat Ministerpräsident Markus Söder bereits jetzt mit noch schärferen Maßnahmen den Katastrophenfall ausgerufen. Hier ist bereits jetzt der Konsum von Alkohol im Freien verboten. Für Städte mit einer 7-Tage-Inzidenz von mehr als 200 gilt eine nächtliche Ausgangssperre. Herr Frank, ähm, Herr Klenk sagt, an dem, was in Deutschland passiert, mhm. sieht man, dass Deutschland das sehr viel besser macht mhm. als Österreich, dass die deutsche Kanzlerin das sehr viel besser macht als der österreichische Bundeskanzler. Ähm, sehen Sie das auch so?
5: Ja, zunächst also, mal danke schön für das Meinungsasyl, dass ich wieder genießen darf in Österreich. Ähm, ja, es ist, ist faszinierend, wie unterschiedlich wir die Wirklichkeit wahrnehmen. Also ich würde das äh, völlig anders äh, beurteilen. Ich glaube eben, das Grundproblem. Dieser Corona-Krise kann man mit einem Wort beschreiben. Das ist Panik. Wir haben von Anfang an im Panikmodus agiert. Wer in Panik ist, denkt nicht nach, handelt nicht vernünftig. Das ging los von den Bildern in Bergamo. Das hat die Presse aufgegriffen. Die äh, Politik hat gemerkt, dass die Bevölkerung äh, jetzt Macher braucht, Leute braucht, die gefordert hat, die harte Maßnahmen beschließen. Das wurde dann gemacht. Dann wurde nur noch auf Wissenschaftler gehört, ich finde, eben sehr einseitig gehört, die diese Panik unterstützt haben. Und heute haben wir den Salat, dass wir nicht Wissen generiert haben, mit dem wir heute viel gezielter mit dem Thema umgehen könnten. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ähm, wenn Sie jetzt ein, ein Wahlforschungsinstitut beauftragen, die sollen die nächste Wahlprognose abgeben ähm, und die handeln so wie das Robert-Koch-Institut, dann fragen die einfach pro Woche 1,7 Millionen Leute und sagen dann, jetzt wissen wir, wie es ausgeht. Nein, sie wissen es nicht, warum, weil es nicht repräsentativ war. Ein Wahlforschungsinstitut hat Stichproben, hat die genau ermittelt in den, in den Landkreisen, in den Bundesländern. Und dann wird eben vielleicht nur 40.000, 50.000 Leute befragt und sie können ziemlich exakt voraussagen, was passiert.
0: Weil es so ein ab repräsentatives Sample ist. Das ja. zielt ja wohl auch auf die Massentests ab, die zum Beispiel jetzt in auf Österreich äh, stattfinden. Man sagt, man möchte irgendwie ein wenigstens eine Momentaufnahme haben, wie es denn sozusagen mit dem, mit dem Infektionsgeschehen das aussieht. Kann das das zieht
5: auf alles ab. Hätten wir diese Stichproben gemacht und äh, ich, wir hatten uns schon im, im März getroffen, wo ich das gesagt habe, das sagen noch viele äh, Leute mit viel mehr Wissen als ich, ich darf den Herrn Antes nennen, äh, Mathematikkollege, den Sie vielleicht kennen vom cockney institut äh, wir wüssten heute, was Maßnahmen bewirken, wir wüssten heute, welche Maßnahmen Sinn machen, welche keinen Sinn machen, aber nein, wir setzen auf maximale Maßnahmen und wir wissen nicht, was sie wirklich anrichten und zwar ganzheitlich. Das vermisse ich auch total. Sie, sie können nicht nur auf diese Infektion schauen, Sie müssen insgesamt schauen, was diese Maßnahmen anrichten. Ich habe heute ein Papier gelesen von ähm, Austrian Health Academy, die also auch gut beschreiben, wie die Non-Covid-Toten durch die Maßnahmen selbst auch getriggert worden sind. Also es fehlt mir vollkommen die ganzheitliche Sicht. Es fehlt mir die Wissenschaftlichkeit und mein Appell ist, wir müssen aus dieser Panik rauskommen. Und die Panik wird geschürt mit Zahlen. Ich finde eben auch, dass Frau Merkel mit diesen Zahlen von 400, 500 Toten einfach so in die Öffentlichkeit geht. Herr Söder spricht von abstürzenden Flugzeugen jeden Tag. Die Zahlen werden von Anfang an nicht eingeordnet. Wir wissen nicht, ob diese 400 Toten eigentlich Teil der ganz normalen 2007 sind. Machen, machen wir
0: gleich damit weiterfinden, nur weil Sie das angesprochen haben. Emotion spielt ja jedenfalls von Beginn an äh, auch eine, eine große Rolle. Und Emotion war auch drin in der Rede, die die deutsche Bundeskanzlerin im Bundestag ähm, gehalten hat. Vielleicht hören wir da ganz kurz rein, bevor wir das weiter diskutieren. Musik
2: wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und anschließend es das letzte Weihnachten mit den
5: Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben, das sollten wir nicht tun.
0: Also letztes, Groß, letztes Weihnachten mit den Großeltern ist so irgendwie,
3: Herr um, Ja, ich, ja, ich wollte etwas sagen, was, was mir in der ganzen Debatte auch untergeht und das passt da sehr gut hinein. Ich habe mir im ersten Lockdown ein Buch zur Hand genommen, das ich schon im Studium sehr gern gelesen habe, das ist von Stefan Winke: die Kulturgeschichte der Seuchen weil doch immer wieder also groß gestanden ist, neu, 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 es ist alles neu, noch nie da gewesen, noch nie da gewesen. Und das ist ein relativ altes Buch aus den 90er Jahren. Und da behandelt er diese Viren, die die Menschheit seit Jahrtausenden heimsuchen, in einem ganzen eigenen Kapitel. Und es ist ganz interessant zu lesen, also es wird, die tauchen so alle 30, 10, 15, 20 Jahre auf, immer unter einem neuen Namen, immer, mal heißt es englischer Husten, mal heißt es immer, wo es halt herkommt. Und Kant hat zum Beispiel so treffend erkannt, kann man sagen, dass diese Krankheit, fest, hat er festgestellt, ähm, verbreitet sich offenbar mit der Geschwindigkeit der Postkutsche. Und diese Bemerkung ist so richtig auf unsere Zeit, weil wir haben halt Flugzeuge und es geht halt jetzt rasend schnell, ähm, aber es, das Prinzip ist das gleiche. Und das, also die, diese ganze, sage ich jetzt mal noch, machen, das sei etwas völlig Neues am Planeten, das stimmt so schon mal sicher nicht, also mal aus der Sicht des Historikers nicht.
5: Stopp mal, also man kann das gerade nicht stehen lassen, was Frau Merkel da gemacht hat. Sie müssen sich vorstellen, was das in den Köpfen der Leute bewirkt. Sie, sie sagt das einfach, sie stellt es nicht in einen Zahlenkontext, dass man das verstehen kann, sondern die Leute, die das hören, glauben, ich darf eigentlich gar nicht zu meinen Eltern fahren, zu meinen Großeltern, weil ich bringe sie vielleicht um zu Weihnachten. Das kann man so nicht machen, wirklich nicht, das finde ich unmöglich. Auch, auch nicht, wenn es stimmt? Das, wissen Sie, ich bin wirklich sehr gut, ich bin sehr gut vernetzt. Mit sehr, sehr vielen Kollegen, Universitätschefärzten, Kollegen von Kleinhäusern. Mir ist vollkommen bewusst, dass Covid sehr viel stärker die Lunge befallen kann als eine Grippe. Das ist keine Lappalie, ganz und gar nicht. Und ich kenne auch die Situation in den Intensivabteilungen. Aber es gibt auch andere Erkrankungen. Und äh, Covid ist nicht die singuläre Katastrophe. Das stimmt einfach nicht. Wir werden es auch an den Todeszahlen insgesamt sehen. Es ist ernsthaft. Wir brauchen Respekt davor, aber keine Panikmache. Und die Panikmache verhindert, dass wir mit dem Thema vernünftig umgehen. Ich sage noch mal, zehn Monate geschlafen. Die Kollegen, die das angemahnt haben, hatten keine Chance, sich im Beraterstab von Frau Merkel durchzusetzen. Und wir haben immer noch nicht vernünftige, repräsentative Daten. Und deswegen wird Angst geschürt, maximale Maßnahmen beschlossen und die Nebenwirkungen dieser Maßnahmen nicht erfasst. Das ist das Problem.
1: Entschuldigung. Äh, ich glaube, ich muss da was sagen zur, zur Verteidigung der Ehre der Wissenschaft. Ja, sind so, so einfach ist die Sache nicht. Sie sagen dann, wenn die Wissenschaftler da halt von Anfang an ordentlich gearbeitet hätten, dann wüssten wir genau heute, welche Maßnahmen welchen Effekt haben. Das ist so gesagt nicht Aber wahr. darf ich da
0: nur mal kurz weiß, aber doch, dass die Forderung, regelmäßig repräsentative Samples zu testen, um einigermaßen einen Überblick über das Infektionsgeschehen haben, klüger gewesen wäre, als jetzt mit einem Massentest, ja. zu dem nur die Leute ja. gehen, die sie ernst nehmen.
1: Da ernstlos. bin ich voll mit Ihnen. Ja. Das eine hat aber mit dem anderen nichts zu tun. Nein, das hat äh, schon mit dem anderen zu
0: tun. Würde man sich dann nicht zum Schluss auf irgendwie ein, ein Massentestspektakel <lacht> draufschmeißen, sondern hätte zehn Monate lang regelmäßig Richtig. repräsentativ getestet, hätte man viele von
1: den Dingen, die Sie beklagen, dass man sie übersehen hat, nicht, nicht, nicht übersehen unbenommen nur was ich ihnen sagen möchte ist so einfach ist die modellierung von sozioökonomischen phänomenen nicht es gibt viele sehr ernsthafte wissenschaftler die seit langem daran arbeiten und man ist ganz einfach noch nicht in der lage äh, auch bei ganz genauem hinschauen nicht dass wir sagen können wenn diese und jene maßnahme einsetzt dann wird die in jener zeit greifen und jenen effekt haben dass geht nicht. Aber, 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 Sie, Entschuldigung, aber, Entschuldigung, aber die, aber die
0: Mathematiker und die Modellierer, die die etwas nicht das macht. Das geht die schon? Moment, Moment, Moment. Ich, genau.
1: Es gibt einige elementare Grundlagen der Epidemiologie und die sind, glaube ich, unbestritten. Um die ging es Ihnen, glaube ich, nicht. Ihnen ging es darum zu sagen, wenn die Regierung jetzt diese und jene Maßnahme setzt, dann wird das und das passiert. Also, da haben Sie mich okay, falsch verstanden. da habe ich Sie falsch verstanden. Ja, genau. Aber, Wissen Sie, ich kann, kann Ihnen mir nicht das
5: ich kann mit Ihnen mathematisch nicht auf Augenhöhe diskutieren. Ich bin Allgemeinarzt. Aber ich kenne Herrn Antes. Und äh, den werden Sie, glaube ich, auch kennen, eben als Mathematiker. Und der hat sehr, sehr lange sich über Nachweise in der, Wissen, in der Medizin beschäftigt, als Chef des Cochrane-Instituts. Und der hat diese massive Kritik geäußert. Und ich glaube, er hat recht. Es geht darum dass man repräsentative Stichproben rausnimmt, die ja? genau verfolgt, ja. die genau testet, und zwar viel mehr testet, dass man die Maßnahmen entsprechend verfolgt. Und dann hätte man nach zehn Monaten schon längst, viel früher schon, viel belastbare Daten gehabt. Das hätte Ihnen als Modellierer viel mehr geholfen, treffendere Prognosen abzugeben. Und das ist ein Riesenversäumnis. Und das baden wir gerade aus.
1: Ja, wir hätten früher testen müssen, wir hätten größere repräsentativ. Samples repräsentativ. Aber schauen Sie, schauen Sie die amerikanische Präsidentenwahl an. Wie viele Umfragen gab es und wie nah waren die dort und wie repräsentativ wurde ich Was ich Ihnen sagen möchte damit ist, so einfach ist die Welt N leider nicht. Stopp. Auch die mathematische nee, nee, jetzt, Welt jetzt, jetzt, werden so jetzt
5: werden Sie wirklich ausweichen, weil das mit der amerikanischen mhm. Wahl ist ein völlig anderes Thema. Es gibt, wie Sie sagen... Es geht ums Testen.
1: Es geht ums Samplen und, und ums Testen.
5: Die amerikanische Wahl wurde vielleicht auch... Da wird Lassen wir das. Aber es geht jetzt um Österreich und Deutschland. Und wie Sie sagen, es gibt Grundregeln der Epidemiologie. Mhm. Und sie wurden nicht angewandt.
0: Gut, aber jetzt, ich möchte jetzt noch einmal gern bei der Frage bleiben, die ja politisch dann interessant und, <lacht> und virulent, wenn man das im Zusammenhang so sagen kann, werden. Und es ist genau die Frage, wer, wer, macht mit welchen Emotionen was? Gibt es Panik? Und jetzt, Sie sind ja der Meinung, dass Frau Merkel das viel besser macht. Finden Sie solche Sachen gut, den Leuten zu sagen, äh, zu Weihnachten wird sie ja das letzte Mal die große. Nein, das Eltern halte haben? ich für entbehrlich.
4: Das ist natürlich eine Form von Angstmache. Mir, mir ist es um was anderes gegangen. Mir geht es um das Setting, in dem eine Regierung über die Monate kommuniziert. Ich glaube, da gebe ich Ihnen recht. Die, die drei Botschaften, die die österreichische Regierung ausgegeben hat, war: Covid ist eine fürchterlich tödliche Krankheit, die uns alle dahinraffen wird. Hunderttausende Tote. Ich erinnere mich noch an, an Werner Kogler: ähm, Covid wird das waren nach
0: Mathematiker kurz, die das vorhergesagt kurz. haben. Aber das
4: war eine, eine Studie, die auch dazu kann ich mir Eine zusammengegoogelte Tischvorlage. Ich habe das ziemlich genau damals verfolgt, die man dann gleich wieder versteckt hat. Äh, Erstens. Zweitens, nach den jeweiligen religiösen Erlösungsfesten wird es vorbei sein. Also Ostern ist die Erlösung und jetzt Weihnachten. Also wir, wir arbeiten auf ein, ein christliches Fest hin. Und außerdem ähm, äh, wird es sozusagen irgendwann einmal, äh, man kann sich davor sozusagen schützen. dass man drei Botschaften, die so nicht gestimmt haben. Weil im Grunde genommen kann es jeden erwischen, ganz zufällig. Und das hat die Leute verunsichert. Und dann kam im Sommer die große Ansage, das Licht ist am Ende des Tunnels und wir können die Masken runternehmen. Ich kann mich noch erinnern, dass Deutsche, die nach Österreich gekommen sind, sich aufs Hirn geklopft haben, warum die Österreicher ohne Masken in die Geschäfte gehen und warum sie in dieser Leichtfertigkeit agieren. Dann nehme ich auch uns Journalisten nicht aus, die äh, zum Teil, ich selber habe, mir 500 Infizierten in ganz Wien, müssen wir jetzt alle Masken tragen, das ist doch verrückt. Also wir lernen dazu. Ähm, das ist das eine. Das zweite ist, dass die, die Appelle des Staates in Form ihrer Verordnungen schlampig sind, zum Teil gesetzwidrig sind, extrem miserabel und unverständlich ausgearbeitet. Das verwirrt die Leute. Also ich verstehe immer noch nicht, warum es im Gesundheitsministerium nicht längst Legisten gibt, die fähig sind, eine Verordnung so zu schreiben, dass sich jeder daran halten kann. Und das dritte ist, dass die Regierung im Mikromanagement versagt. Ich kann nicht verstehen, dass es in Altersheimen nicht dauernd Tests gibt. Ich kann nicht verstehen, warum nicht alle Schüler selbstverständlich ausgestattet werden mit FFP2-Masken, wenn sie sie brauchen oder die, das Lehrpersonal Masken trägt, sondern wir vorher die Schulen schließen, dass es noch immer keine Lüftungen in den Schulen gibt. Ähm, zur Panikmache, ihr habt das Glück, einen äh, Christian Drosten zu haben, der in seinem Podcast zumindest eine sehr volksaufklärerische äh, Arbeit macht und eigentlich nicht Panik macht, sondern ja. sich Woche für Woche... Die Panikmache sehe ich umgekehrt auch, da gibt es ähm, doch Morddrohungen. Das kriegen wir doch alle. Also, ja. Lassen wir noch den, den Satz sagen. Ich glaube, dass ich man auch nicht. über die Hysterie und die Panikmache der sogenannten Covid-Gegner reden soll, die so tun, als würde man sofort ersticken, wenn man eine Maske trägt, die so tun, als wäre hier eine totalitäre Diktatur. Ich, ich erinnere an die, an die Judensterne mit Ungeimpft, also die auch eine Übertreibung machen, das Mädel, das sich damit so viel Scholl verglichen hat. Also diese Panikmache und diese Hysterie gibt es ja von beiden Seiten. Aber das ist extrem auf beiden Seiten. Das sind das ist, extrem ja, von beiden Seiten. Ich glaube, das, was wichtig ist, ist... Es ist ja noch nicht
0: Pluralismus, wenn die Leute unterschiedlich dumm sind. Aber es geht ja um die Frage, ob es zwischen dem Nichtsmachen und dem von Lockdown zu Lockdown-Holpern nicht von März, April es geht, es geht, an eigentlich um einen Weg glaub, das, hätte geben müssen, das, was wir sehen. bei dem man gar, eigentlich relativ entspannt durch diese Pandemie kommen. Ich glaube, wie kriegt wir, man die Panik
3: wieder aus den Köpfen raus. Das ist das, das große Problem, glaube ich. Das ist ja, so Angst ist ja schnell gemacht. Aber was fehlt, ich meine, man kann natürlich sagen, man muss vernünftig sein. Ja, ja, das, dann kann man wieder den Ansatz verfolgen und sagen, gut, wenn wir den Leuten keine Angst machen, dann machen sie nicht das, was wir sagen. Okay, ist auch eine Strategie. Ich sage jetzt, wir sind da jetzt alle kollektiv drinnen in der Angst. Manche sagen, es ist Paranoia, wie auch immer irgendwie müssen wir die Leute da ja auch wieder rauskriegen. Also wir müssen irgendeine Exit-Strategie bieten. Also das mit der Impfung ist ja jetzt so ein bisschen der, 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 das Licht am Ende des Tunnels, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich persönlich finde ja, das bin ich ganz bei Ihnen, also mit Paranoia oder mit, nur mit Angst erzeuge ich gar nichts. Und es,
5: gibt, es gibt ein großes Wissen, wie man professionell Risikokommunikation macht. Ich darf nennen Frau Professor Mühlhaus aus Hamburg, die das sehr, sehr gut erforscht hat und die die Hände über den Kopf zusammenschlägt, wie die Regierungen äh, Österreich und Deutschland mit ihren Bürgern zum Thema Corona kommunizieren. So kann man es nicht machen. Ich muss Zahlen in einen Kontext einbinden, und wenn die Leute verstanden haben, dass das eine Gefahr ist und wenn man sie gut, vernünftig aufklärt, ohne diese Paniksprache, und ich finde, dass Herr Drosten das überhaupt nicht gut macht, dann nehmen sie die Leute mit. Dann können sie auf Eigenverantwortung zählen. Aber so wie es gerade passiert, spaltet man die Bevölkerung. Dann passiert das, was Sie sagen. Dann kommen die Extremen zum Vorschein. Also ich finde, wir müssen innehalten, wir müssen auch die Medien, würde mich mal interessieren, wie die Medien mal von dieser Panik runterkommen können, in die sie sich verrannt haben, wie wir mal die Sache vernünftiger betrachten und dann nicht mit diesen Horrorszenarien, die Großeltern sterben und so weiter. Die Natürlich sterben die Großeltern. Ja, aber äh, dass wir einfach mal vernünftig die Sache betrachten und dann schauen, welche Maßnahmen machen Sinn. Und dann halten sich die Leute auch dran. Aber so wie das gerade funktioniert, ist das Chaos.
2: Information ist das ist absolut das Stichwort. Also Panik gibt es ja in Österreich auch immer noch. Bei uns war die letzte Paniksprache Panik äh, die Problematik auf den Intensivstationen und diese Triage, das ist also dann auch so ähm, ein, ein schreckliches Wort geworden, obwohl wir ja alle wissen, dass Triage auf Intensivstationen sozusagen stattfindet. Das sind diese End-of-Life-Decisions, die es immer wieder gibt auf Intensivstationen, weil das einfach so ist. Äh, und das immer wieder zu bringen in den letzten Wochen, das habe ich also auch schon als Panikmache empfunden, äh, weil Sie zuerst gesagt haben, es gibt keine Arbeiten darüber äh, über die Auswirkungen der Maßnahmen. Es gibt eine recht gute Arbeit von einer österreichischen Gruppe, äh, Complexity Designs Hub. Die haben sich wirklich angeschaut, die Maßnahmen, die am meisten bringen. Wenig überraschend ist es natürlich ein Lockdown. Der bringt für das Infektionsgeschehen am meisten, weil dann wird äh, das gegen, das gegen das Infektionsgeschehen aber äh, die sagen natürlich auch, klarerweise sind dann die Kollateralschäden sehr hoch. Was sich herausgestellt hat, ist, Information bringt auch sehr viel. Wenn die Menschen wirklich Hören von Entscheidungen, aber von begründeten Entscheidungen. Also noch einmal das Beispiel Massentests, das war eine Ad-Hoc-Entscheidung des Bundeskanzlers, da hat nicht einmal äh, offenbar der, der Gesundheitsminister Bescheid gewusst. Und dann sind ganz eigenartige Begründungen gekommen für diese Massentests, also das war ja, man möchte verhindern, dass die Menschen äh, zu Weihnachten äh, in Quarantäne sind und deshalb werden die jetzt vorgezogen äh, und, und waren also die verschiedensten Sachen so, dass sich niemand mehr auskennt und man sieht ja auch, dass relativ wenige Menschen hingehen, weil einfach die Information nicht da war, könnte das sinnvoll sein und sind wir überhaupt in der Lage, das sinnvoll zu machen?
0: Das ist so also eine Frage, die oft gestellt wird jetzt. Viele sagen, ja, das mit der Eigenverantwortung, das habt ihr euch alle so schön vorgestellt, die liberalen äh, bürgerlichen Leute, nur die Leute sind zu blöd. Die machen das nicht, das muss der Staat machen. Jetzt war sogar in einem glaube ich, äh, Entwurf drin, dass die Polizei im privaten Wohnraum äh, kontrollieren dürfte. Das scheint jetzt nach letzten Stand, wie dort wieder ähm, rausgekommen zu sein. Äh, lustigerweise äh, wollten es die Grünen, die ÖVP, raus oder so. Irgendwie habe ich das gelesen. Das heißt, dieses Thema Eigenverantwortung wird auf eine zum Teil sehr, würde ich fast sagen, novistische Weise diskutiert. Eigenverantwortung wäre eigentlich eh schön, aber die sind einfach zu deppert.
4: Nein, ich hätte gerne mal... Und das gesagt.
0: hat bei Ihnen letztes mal auch ein Bild so geklungen. Nein. Nein? Ich glaube, das ist ein Unterschied. Nein, das ist eine Unterstellung, ich glaub, ich ich sagen. Möchte, ja, Nein, aber das ist eine nicht. Ich, ich sage es hat so nein, 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 ich und, bin sehr wohl für und, und Eigenverantwortung.
1: Wenn es anders ist, sagen Sie es bitte. Ja, ich sage es jetzt. Ich bin sehr wohl für Eigenverantwortung. Äh, nur hat sie halt ihre Grenzen, wie wir gesehen haben. Und der Staat muss in dieser Situation zu irgendeinem Punkt eingreifen. Es ist keine leichte Entscheidung, wo der Staat genau, also wo der Punkt erreicht wird, wo der Staat eingreifen muss. Das ist ganz, ganz schwierig. Äh, nur, ich bin der Meinung, dass es nur mit, eigen, nur mit dem Appell an den Bürger, eigenverantwortlich zu sein, nicht funktionieren wird. Wir haben gesehen, was sich im Sommer in den Stränden in Kroatien, in Italien und so weiter abgespielt hat. Äh, die Eigenverantwortung hat dort nicht funktioniert. Ich bin der Meinung, Eigenverantwortung ist wichtig, ist ein wichtiger Bestandteil der Corona-Eindämmungsstrategie. Nur es gibt einen Punkt, wo ein vernünftiger Staat eingreifen muss.
0: Jetzt das ist eine wesentliche, wenn man es so will, Funktion, würden vielleicht die Logiker sagen, der Kommunikationspolitik. Wenn eine Regierung kommuniziert und sagt, wir machen das, wir fahren das zuerst runter und dann geht es wieder, muss man sich möglicherweise nicht wundern, wenn die Bürger den Eindruck haben, unser Verhalten eigentlich ist hier nicht gefragt, das macht eh alles der Staat.
1: Wenn Sie, wenn Sie äh, meine Meinung zur Kommunikationsstrategie der österreichischen Bundesregierung hören wollen, dann muss ich sagen, ich finde die nicht gut, richtig, ja? Das könnte man besser machen, das könnte man viel aber besser machen. Das ändert aber nichts an der prinzipiellen Tatsache, dass der Staat irgendwo in das Geschehen, in das Sozialleben der Bürger zurzeit stärker eingreifen muss als normal.
4: Ich würde sagen, das ist die Kernaufgabe des Staates, jetzt die Bürger sozusagen zu schützen. Dafür habe ich einen Staat. Den Staat habe ich nicht nur dafür, dass ich im Staat bezahle. Ich. Ich ihn. Dafür bezahle ich ihn, ja. Und wir haben ja zwei Krisen. Wir haben eine... Pandemie, die sozusagen ein Naturereignis ist und über uns rollt und wir haben eine Managementkrise. Die beunruhigt mich ja fast mehr als die Frage, ob der Virus kommt, nämlich, dass eine österreichische Verwaltung auf einmal in vielen Bereichen nicht funktioniert, sich nicht vorbereitet, die Krise einfach nicht antizipiert hat. Das ist die bittere Erkenntnis, wenn man uns die Zahlen anschaut, wir haben, glaube ich, höhere Todesraten mittlerweile als Brasilien oder die Vereinigten Staaten, dass wir auf einmal erkennen, dass dieser starke österreichische Sozialstaat nicht fähig ist, das Land so zu verwalten, dass wir die Kurve da unten haben, wo sie die Deutschen... Das stimmt, und nicht, das stimmt nicht unbedingt. Dann lassen Sie nur den Punkt ja. fertig. Das, das merkt man in vielen Mikroentscheidungen und ich glaube, dass da auch schon Bundesländer ganz unterschiedlich agieren. Das hat begonnen mit Ischgl, wo man die Leute einfach einmal heimfahren hat lassen, nicht bedacht hat, dass die sozusagen den Virus durch ganz Europa vertreiben, anstatt dass man sagt, wenn wir Quarantäne machen, dann brauchen wir, jetzt bin ich beim harten Start, dann haben wir eine Quarantäne, dann habt ihr dort zu sein, die zehn Tage, bis das, bis das Ding vorbei ist, aber ihr könnt nicht einfach herumreisen. Und wenn wir sagen, wir wollen wir kommen darauf, dass die Schulen doch nicht so ungefährlich sind, dann brauche ich dort Konzepte, dass ich sage, die Kinder können in die Schule gehen, aber gleichzeitig sorge ich für Sicherheit, dass sie den öffentlichen Verkehr vielleicht gestaffelt nutzen, dass sie vielleicht Masken tragen, dass sie belüftet werden, dass der Unterricht gestaffelt stattfindet. Das sind lauter Dinge, die Drosten schon im September gesagt hat. Die Kommunikation der Regierung war aber noch Ende September hat sowohl der Wiener Gesundheitsstadtrat als auch der österreichische Gesundheitsminister gesagt, es wird keinen zweiten Lockdown geben. Anschaubar gesagt, bucht einen Winterurlaub. Also das ist das genau das ist. Problem. Und, und dieses Hin und Her und keine Linie zu finden und auch im Vorbereiten der Krise nicht Dämme zu bauen, sondern immer so zu tun, als würde die Welle eh nicht kommen und es wird schon nicht so schlimm. Das halte ich eigentlich für die eigentliche Krise. Das vor der, ich, vor der ich mehr Angst habe mittlerweile als vor dem Virus.
3: Ja. Also es sind zwei Aspekte, glaube ich. Das mit der, mit der Verwaltung. Ich glaube, diese es gibt wohl Bereiche, die das hervorragend gemanagt haben. Also die auch, sowie diese ganzen Hygienemaßnahmen da waren. Sei es jetzt auch im Handel oder in den Institutionen. Also zum Beispiel, Beispiel jetzt nur... Die Lesesäle von den Archiven oder von den Bibliotheken, die haben sofort dafür geschaut, dass Abstand gehalten wird. Das waren jetzt auch keine Bereiche, wo gerufen wird, wo geschrien wird. Die haben alles getan, damit wirklich ein sicherer Betrieb möglich ist, dass man zumindest, wenn auch unter Schwierigkeiten arbeiten kann. Das weiß ich vorbildlich, weil Wiener Stadt und Landesarchiv hat da echt viel gemacht. Ja. Und die werden natürlich bestraft, indem man dann völlig überschießend alles zusperrt, ja. Um, äh, und die, die, gesagt, <lacht> für die Kultureinrichtungen gilt okay, für die die Kultureinrichtungen Kultureinrichtungen eine Katastrophe. Ja. Um, und das Zweite ist natürlich auch beim, beim, also wir Kaufleute, wir leben ja davon, dass wir planen können. Also es muss irgendeine Planungssicherheit da sein über einen längeren Zeitraum. Sonst kann man einfach nicht wirtschaften. Und wenn das nicht mehr vorhanden ist, also dieser zweite Lockdown jetzt zum Beispiel, da waren im Vorfeld Spekulationen, ja, nein, na, die Gerüchteküche ist gedauert. Und irgendwann weiß man nicht mehr, okay, ich muss disponieren, ich muss mit meinen begrenzten Mitteln, ich bin ja nicht der Staat, dass ich so viel Geld habe, wie, wie, dass es völlig wurscht ist, sondern ich habe nur ein bestimmtes Bouvoir, ich muss schauen, dass ich damit durchkomme. Und die Möglichkeit wird den Kaufleuten genommen, eben weil keine Linie drin ist. Ja? Ich möchte dann gleich noch einmal zum, zum Handel und zu
0: den Unternehmen kommen, aber ich fand jetzt doch einen interessanten Punkt, so wie Sie das dargestellt haben, würde ich das jetzt als einfacher Bürger so verstehen. Der Staat... Der was absäumt hat, so Vorbereitungen zu treffen, sagt jetzt, jetzt muss ich stark in eure Freiheit und in euer soziales Leben eingreifen, jetzt geht es nicht mehr ja. anders. Und zwar, und dann, und dann kommt das nächste Mal die Grenze, wie weit denn? Ich möchte schon nochmal drauf zurückkommen. Das setzen, ist ja Frage, war die Grenze. Ernst, Es war ein ernsthafter Vorschlag, das war eine Regierungsvorlage, ja. dass die Polizei im in privaten Wohnräumen Kontrollen durchführt. Ist ja, das,
4: ich, ich, das halte ich ein bisschen für Scheindiskussion. Die Polizei kann in vielen Bereichen des Verwaltungsrechts, private Bereiche, jeder Rauchfangkehrer darf in den privaten Bereich und darf nachschauen, ob wir den Kamin ordentlich angeschlossen haben. Also, das ist wieder seine, seine also Sie haben seine, seine, kein Problem damit. Ich habe kein Problem damit, wenn, die, wenn Polizei, die Polizei
0: zu Weihnachten kontrolliert, ob eh nicht mehr als zehn Leute dort in, dem, in, dem, in der in
4: sind. Nochmal, auch der Rauch von kerrer kontrolliert, ob ich meinen Ofen ordentlich angeschlossen habe. Also wir
0: das muss reinlassen. Wir aber, 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 es aber aber das wundert, also für einen Juristen ist das ein sportlicher Vergleich, würde ich sagen. Also
5: Nein, Stop, aber stopp mal. Also dass die Privatsphäre. Es ist doch jetzt wieder völlig absurd, dass der Staat in die private Sphäre eintritt. Das ist immer heute ja Der Staat natürlich. Aber das sind doch absurde Themen. Aber vielleicht. da mal darauf antworten. Es geht jetzt immer weiter und, und Herr Söder will dann äh, Ärzte für den den Punkt, äh, die, die Zulassung entziehen, wenn sie nicht impfen. Und der baden-württembergische Innenminister nein, die corona unerleugner ich... einsperren, an leere Lungenkliniken. ist wird absurd. Darf ich kurz den Punkt fertig führen? Ich glaube, wenn der
4: Staat Regeln macht, dann muss er sie durchsetzen. Wenn ja. der Staat sagt, wir verbieten das private Zusammentreffen von Menschen. Dann muss er in irgendeiner Weise das Gesetz kontrollieren. Hm. Oder er lässt sein. Das hm. ist ein Schmafu. Ich halte das noch nicht für die große Polizeistaatliche Attacke. Ich halte es für viel problematischer, wenn der Staat... Da hatten wir schon Schlimmere in Österreich. Ja, ich halte es für viel problematischer, wenn der Staat, wie Sie das vorhin gesagt haben, extrem harte Maßnahmen setzen muss, weil er vorher im Management der Krise versagt hat. Die Deutschen haben bis, bis jetzt, korrigieren Sie mich, die Schulen nicht geschlossen gehabt, die Geschäfte nicht geschlossen gehabt, anders als die Österreicher. Sie haben wesentlich niedrigere Zahlen, obwohl Schulen und Geschäfte offen waren. Bei uns sind die Schulen und die Geschäfte zugewiesen, mit einem großen gesellschaftspolitischen Schaden, sowohl ökonomischer Natur als auch bildungspolitischer Natur für die Kinder, die, die die zu Hause sitzen,
5: ohne immer noch nicht ausgestattet mit, mit Computern jetzt, und Laptops. Das können, können Sie jetzt noch Stunden erzählen. Das ist, ich, ich höre Ihnen ja auch gerne zu, aber die Zeit ist ja auch begrenzt und ich glaube, Sie warum müssen Sie es, denn so? Sie wollten schon lange etwas sagen. Ich würde gerne das mal hören, was Sie sagen. <lacht> dazu zu sagen Ich glaube, der Herr
1: Fleischhacker, die Diskussionsleitung. Ja, hat. sind Sie der Diskussionsleiter? Ja, aber es
5: ist einfach, wissen Sie es... Aber warum es ist, sind Sie denn so abwertend? Ich, ich habe doch jetzt ein, ein sehr valides wir, wir, Argument
0: Wir, wir vor, leben ja. in einer arbeitsteiligen Gesellschaft, man muss doch auch
4: eine Rolle nicht zu so Also ich verstehe nicht, warum Sie jetzt die, die, den Gedanken so abwerten. Das ist doch... Also Sie jetzt an einem
5: Stück immer sagen, der Staat, der Staat, der Staat. Ja, dann nennen, es nennen Sie es die Gesundheitspolitik. Aber
0: dann bleiben ja. Sie dabei. Also Sie sagen, ähm, das ist nicht so... Leicht, wie die beiden Herren sagen, naja, der Staat und die Polizei muss ja halt die Gesundheitsverwaltung,
5: nennen sie es die Gesundheitsverwaltung. Der Staat hat vor allen Dingen die Pflicht gegen uns Bürger, verhältnismäßig zu agieren. Ja, natürlich. Das, das, ist der Punkt. das ist ja mein Punkt. Und ich sehe keine wirkliche vernünftige Diskussion auf Regierungsseite, ob wir hier noch verhältnismäßig agieren. Das ist ja auch das Problem der Bürger dass viele, ich spreche jetzt mal speziell von Deutschland, dass viele diese, diese schlimme Situation gar nicht so persönlich erleben. Das hat ja schon Kant gesagt, die Sinneswahrnehmung ist wichtig. Und die Sinneswahrnehmung von den meisten Menschen ist, ich kenne eigentlich kaum jemanden, der schwer an Covid erkrankt Das ist in Österreich jetzt ein bisschen anders, aber in Deutschland ist das so. Und das, dann schauen Sie in die Belegungsstatistiken der Kliniken. Und was finden Sie? Unterbelegung. Und zwar Atemwegsinfektion. Und auch Intensivstationen, zumindest im ersten halben Jahr. Und die Helios-Kliniken haben es auch bis jetzt, Unterbelegungen. Und das ist das Problem. Wenn Ihre Wahrnehmung nicht zu dieser Panik-Agenda äh, passt, der Politik, die dann ganz massiv noch sagt, und jetzt kommt die Polizei und es werden Kon Wohnungen kontrolliert, dann haben Sie etwas, was man eine psychologie dissoziation nennt. Sie kommen sich vor wie im falschen Film. Und dann können sie nicht erwarten, dass die Bürger sagen, naja, wir machen freiwillig mit, was sie uns vorgeben. Aber die Deutschen Sondern machen ja viel mehr freiwillig mit als die Österreicher. Das Interessante ist ja, wenn wir, wenn
4: wir unsere Länder vergleichen, dass Deutschland schon im Sommer einen viel höheren... Ich weiß nicht, warum Sie Lassen Sie mich doch mal
5: ausreden. Nehmen Sie doch mal Schweden sie als haben Beispiel. So eine, Entschuldigung, lassen Sie mir doch auch einen Satz sagen. Oder bitte. Sollen wir jetzt die Zeit aufrechnen. Also können Sie doch die Schweden als Beispiel nehmen. Darf ich meinen Punkt... Also Sie wollen, er möchte aber gerne die Deutschen als Beispiel Er nehmen.
4: möchte einfach Deutschland zu so schön reden. Also. Nein, ich möchte nicht Deutschland schon schön reden. Aber was, was auffällt in der, in der, im Vergleich von Österreich und Deutschland, ist, dass Deutschland im Sommer sehr stark eine Anstrengung gehabt hat, wer hier sozusagen bessere Maßnahmen hat. Während die Österreicher im Sommer eigentlich das Signal ausgesendet haben, erstens kommt der Virus vom Balkan mit dem Auto herein, da, werden wir ein bisschen, da müssen wir ein bisschen kontrollieren an der Grenze und da sperren wir die Grenzen zu. Aber im Grunde genommen ist das Problem beendet und die politischen Parteien haben im Wiener Wahlkampf die Bierzelte wieder angefüllt und haben so getan, als wäre es nichts. Und das unterscheidet unsere Länder. Und das ist vielleicht auch mit ein Grund, warum bei Ihnen die Intensivstationen
5: leer sind und bei uns voll. Nein, sie sind nicht leer. Stop. Stop. Sind nicht leer. Sind nicht leer. sind nicht leer. Sie sind punktuell sehr voll. Absolut. Die, die Frage, wer liegt auf den Intensivstationen? Aber egal. In Deutschland war genauso Chaos. Reden Sie in den Schulen, was da los ist. Die wissen auch nicht vor, hü, hot, was auch immer. Also Nochmal, was mir fehlt, ist die klare Prüfung der Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen. Und wenn Sie das als Regierung zeigen, dann nehmen Sie die Bevölkerung mit, dann macht sie das freiwillig mit. Aber wenn hier die Wahrnehmung eine andere ist als die Panik, die ständig geschürt wird, und Sie quasi diese Wahrnehmung auch zur Selbstberuhigung nicht mehr nutzen können, weil Sie dann wieder hören, dass die Großeltern sterben, wenn Sie sie zu Weihnachten besuchen, dann verhindern Sie das, was Vernunft ist. Und dann können Sie nicht von Bürgern verlangen, dass Sie eigenverantwortlich den Vorgaben folgen. Das ist mein Vorwurf.
0: Sie wollten dazu wissen.
2: Eigenverantwortung. Auch der Herr Markowitsch hat ja vorhin von Eigenverantwortung... Also ich mag dieses Wort Eigenverantwortung nicht so wahnsinnig gern. Gerade in einer Pandemie geht es ja auch um Fremdverantwortung. Also ich glaube, wir sollten uns auf Verantwortliches handeln. Irgendwie gut,
0: Eigenverantwortung wird ja nur verwendet im, im so Gegensatz zu staatlicher Regulierung, nicht?
2: Ja, ich weiß nicht, aber es, es kommt mir zu egoistisch vor. Ja? Also diese Eigenverantwortung, ich tue etwas, was mir gut tut und ich glaube, ja, wir, was sollten, den anderen gut tut. wir sollten etwas tun, was uns allen. Dann nennen wir
4: es tut. doch Respekt für genau. Verhalten.
2: Respektvolles das, Verhalten. Das, das, das geht, schon, geht aber eigentlich nur, der Herr Markovic hat gesagt, wenn, wenn äh, die Regierung appelliert an die Eigen- oder Verantwortung der Bürger, dann kommt da nicht viel heraus, das ist klar. Nur appellieren hilft nicht, aber die Politik muss die Verhältnisse so schaffen, dass verantwortliches Handeln überhaupt möglich ist und muss es auch unterstützen. Ein Negativbeispiel wäre also jetzt in der Pandemie äh, diese vielen, vielen Infektionen, die es in der fleischverarbeitenden äh, mhm. Industrie gegeben hat. Dort war verantwortliches oder eigenverantwortliches Handeln für die Arbeitnehmer dort, für die Arbeiter, nicht möglich, weil sie einfach in Arbeitsverhältnissen sind, wo sie keine Distanz halten können, wahrscheinlich auch keine Masken getragen haben und wo sich das Virus besonders gut äh, äh, verbreitet hat. Man hat aber gesehen, dass es doch etwas gebracht hat. Es werden jetzt, wie ich gehört habe, die Gesetze geändert. Ein anderes Beispiel äh, ist, äh, das hat man gehört aus Amerika, dass dort besonders viele Afroamerikaner und Hispanics äh, infiziert sind und schwer krank werden. Das hat nichts damit zu tun, dass sie sich nicht verantwortlich verhalten, sondern dass sie in Verhältnissen leben und wohnen, genau. wo das Virus äh, dann zirkuliert. Äh, wir haben das in unserem Buch äh, recht schön auch beschrieben und recherchiert äh, und da muss man eben ändern. Jetzt gibt es aber auch Positivbeispiele. Zum Beispiel in Österreich Dreiskirchen wenn Sie auf die Website von Dreiskirchen gehen, dann sehen Sie dort einen Reiter Corona-Informationen. Und wenn Sie auf den klicken, dann sehen Sie ganz viele Dinge, die für die Bürger gemacht werden, beziehungsweise wo die Bürger eingeladen werden, mitzutun. Also zum Beispiel äh, einkaufen zu gehen für die älteren Menschen oder die Apotheken liefern äh, Personen, die, also diesen sogenannten vulnerablen Menschen, äh, liefern die Medikamente ins Haus und so weiter. In Deutschland ist es, glaube ich, Tübingen, wo das gemacht wird, wo ältere Menschen dann äh, äh, Tickets kriegen für einen Bus, für einen speziellen oder für Taxi, sodass sie nicht mit den Öffentlichen... Also es gibt auch die positiven
0: Beispiele.
3: Herr ja, Garmisch, aber
2: das, was ich sagen will, ist, dass der Staat
3: die Rahmenbedingungen, schaffen.
2: Die Rahmenbedingungen schaffen muss und, und äh,
3: unterstützen dem, muss. Zu dem Punkt noch, bevor wir zur wirtschaftlichen Frage kommen, es gibt noch so einen Aspekt, der bei diesen, bei diesen ich, Verfechtern von rigorosen Maßnahmen immer zu kurz greift. Es ist ja jetzt so modern, immer, also jede, jeden Interessenskonflikt gleich als Riss in der Gesellschaft zu bezeichnen. Aber im Wesentlichen gibt es ja zwei Gruppen. Die einen, die, ähm, für die es kaum einen Unterschied macht von ihrer Einkommensstruktur, ob sie drei Wochen zu Hause sitzen, ähm, Pensionisten, Beamte, das ist egal. Die kriegen ihr Geld vom Staat, es spielt für sie keine Rolle. Sie können es sich leisten, zu schreien und zu sagen streng, 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 streng und alles so möglich. Und dann gibt es halt ganz, ganz viele, die halt leider mit ihren Händen arbeiten müssen, raus müssen. Also das fängt bei der Kosmetikerin an, das geht bei den Leuten, die beim Billa arbeiten, das geht bei den ganzen Freiberuflern, das sind Tausende. Und ich behaupte jetzt einmal, das ist halt, wenn man das so fordert, eine, eine Last, die halt auf einer kleinen, auf einer Gruppe der Gesellschaft, die mit der ganzen Last oder mit dem Ganzen eigentlich dann allein gelassen wird. Weil diese Hilfsmaßnahmen, die verhängt wurden, die sind natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Also kein Betrieb kann auf Dauer ähm, mit, mit diesen Zahlungen überleben. Das geht einfach nicht. Und dann kommt dann eigentlich noch das Ärgste dazu, dass man dann noch sagt, naja, hört man dann auch, Wirklich sind die ja gar nicht eh nicht lebensfähig in unserer neuen Welt, wie wir sie uns vorstellen. Ähm, was geben wir denen überhaupt ein Geld? Und gar nicht bedenkt, dass es Tausende, wenn nicht Zehntausende gibt, die gerade ihre Existenz verlieren. Wie ist zu verlieren. das bei Ihnen? Ja, es ist natürlich im ersten Moment was schwierig, ich habe dieses Konzept der Kurzarbeit nicht gewählt, sondern ich habe mich mit meinen Mitarbeitern mich zusammengesetzt und habe gesagt, wir, machen, wir gehen alle in Frieden und Freuden auseinander. Ihr kriegt alle eine Wiedereinstellungsgarantie, wenn sich die Situation gebessert hat. Und bin mit den Kosten so weit runtergefahren. Und kann auch sagen, dass ohne Familie geht das nicht. Einen Familienbetrieb kann man dann nicht mehr führen, wenn man wirklich ganz unten ist. Aber viele können das einfach nicht. Die sind entweder zu groß oder sie haben zu viele Leute, und, und ich sehe jetzt ganz viele, also ich sage jetzt mal speziell in der Textilbranche gibt es drei Gruppen, kann man grob sagen. Die, die einen, die halt ähm, Stammkundschaft haben, die, die ihren regionalen Markt immer betreut haben, für die die Touristen nicht so wichtig waren. Die kommen, sage ich jetzt einmal, zernäpft, aber doch dadurch. Also zu der Gruppe zähle ich mich jetzt. Dann gibt es viele, speziell im ersten Bezirk, die halt sehr am touristischen Bereich ähm, fokussiert waren die eben also auch die internationale Klientel als Kunden gehabt haben, mit entsprechenden Preisgestaltungen und entsprechenden Produkten, die sind in einer katastrophalen Situation. Also da werden Betriebe, die seit 50, 60, 100 Jahren existiert, sind an der Grenze. Also ich habe ein Statement gehört, dass es jemand zu mir gesagt hat, wenn das noch lang so geht, ist alles, was wir in 40 Jahren erwirtschaftet haben, weg. Das muss man sich ja mal vorstellen. Das ist ja das Vernichten einer Existenz. Und dann gibt es natürlich welche, die, die vielleicht sogar Profiteure sind, also was ich Sporthändler zum Beispiel nicht, also Fahrradboom, der viel zitierte im Frühling, aber was ich jetzt so gehört habe in den letzten Tagen beim, beim, bei den Sporthändlern, da ist natürlich jetzt diese Unabwegbarkeit, wieder die Unplanbarkeit, kann man schiefern, kann man nicht Skifahren. Um, und schon bricht das Geschäft weg. Nicht? Jetzt ist so,
0: Sie schaffen das, weil Sie im Grunde, Sie haben das auch erwähnt, das Familienbetrieb, ähm, das alles selber machen. Ne? Ja. So, in, innerfamiliär. Kann nicht jeder. Mir wird es auch noch interessieren, weil Sie sind ja direkt Betroffener von staatlichen Maßnahmen, jetzt insgesamt mit dem Blick auf die Pandemie, Sie sind aber eigentlich auch ausgebildete Naturwissenschaftler. Ähm, wie, wie haben Sie denn das erlebt? Haben Sie den Eindruck gehabt, dass du irgendwie rational und vernünftig von März an irgendwie diesem, die, dieser pandemischen Bedrohung, und das ist es ja zunächst mal, wenn man es nicht kennt, vernünftig begegnet wurde? Oder hätten Sie sich da was anderes gewünscht?
3: Also sagen wir mal so, beim, am Anfang war, also ich war auch zu lange beim Militär, muss ich sagen, ist natürlich das Allerwichtigste, dass man eine Lagebeurteilung macht. Das wird wohl geschehen sein und die Lagebeurteilung fiel halt eben dann so aus, dass man gesagt hat, wir wissen es nicht, wir machen diesen ersten Lockdown. Okay, den haben ja auch noch viele mitgetragen im Schreck. Und, in der, und da sage ich, okay, da haben wir jetzt drei Wochen, da hätten wir, bin ich jetzt bei Ihnen, da kann man natürlich stabsmäßig arbeiten, da kann man sich ein, und dann kann man evaluieren und da muss man einen kühlen Kopf bewahren. Ähm, alles, was seither passiert ist, ist eigentlich nur mehr also aus der Sicht der Kaufleute jetzt, ein vor sich hin wursteln, weil planen können wir alle nicht mehr. Und es ist auch völlig wurscht, ob man jetzt ein Textilbetrieb ist wie meiner oder ich habe auch viele Kunden, die haben halt auch Betriebe äh, von der Metallverarbeitung. Irgendwie betroffen ist jeder, weil keiner weiß, wie es weitergeht. Kommt nicht jetzt, jetzt, geht, jetzt geht das Geraune los vom dritten Lockdown. Allein das Geraune schon ist Gift für die Atmosphäre und bringt die Betriebe um, weil in, es wird niemand investieren. Es wird niemand Leute einstellen. Weil wir, worauf hinaus? Das wird alles erst besser, wenn irgendwo eine klare Linie da ist. Und ich, 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 versuche, ich versuche es mir dadurch zu erklären, dass halt das Narrativ dieser Impfung jetzt kommt, wo man dann sagt, dann wird alles gut. Man ähm, kann nur hoffen, dass es so ist. Ich Persönlich, jetzt bin ich ja von der Ausbildung her Biochemiker, sage mir, mir, naja, wir leben seit Jahrtausenden mit Krankheiten, die mehr oder weniger unangenehm sind, mitunter auch tödlich. Ist eine dazugekommen? Ja, der Planet ist halt so. Ja.
0: Das führt zu einem Punkt, der in, dieser, in diesen zehn Monaten eigentlich ähm, oft andiskutiert wurde und dann sehr schnell abgewürgt wurde, nach meinem Empfinden. Und das ist diese, diese Idee, Julian Niederrümelin nannte es Cocooning, wo, wo viele Leute sagen, es hat wenig Sinn in, in, für, bei einer Krankheitsbedrohung, bei einer, die einen relativ relativ gut abschätzbare Gruppe der Bevölkerung sehr gefährdet und einen sehr großen Teil der Bevölkerung nicht gefährdet, dafür zu sorgen, dass die Vulnerablen, wie das dann heißt, und die Risikogruppen gut geschützt werden, während die anderen, wenn man so will, das gesellschaftliche und ökonomische Leben aufrechterhalten, dass es auch möglich macht, die weiterhin gut zu versorgen. Und da kommt dann irgendwie immer relativ rasch der Punkt zu sagen, das sei
1: illusorisch. Und ich frage mich, warum eigentlich? Ja, ja. Ja, es hat nicht funktioniert, leider. Es hat in Österreich nicht funktioniert. Wenn Sie sich anschauen, was sich in den Altersheimen abspielt, und das ist eigentlich nicht nur in Österreich, sondern in anderen Ländern ident. Also das Konzept ist wunderbar, das Konzept hat auch eine innere Logik, nur leider Gottes scheint es äh, ist es nicht gelungen, es umzusetzen, woran das jetzt genau liegt. Das kann ich nicht sagen. Äh, wir wissen, dass in den, in, in den Altersheimen... Dass es nicht funktioniert hat,
0: da haben Sie vollkommen recht, sieht man leider, weil wieder die Todesrate in den Alters- genau. und Wegeeinrichtungen genau. sehr hoch sind. Es ist nicht gelungen. Warum eigentlich nicht?
5: Also hätte man einen Bruchteil des Geldes, was man jetzt durch Lockdowns verbrennt, in die Pflegereien investiert, besten natürlich schon vorher, mit besseren Bezahlungen, äh, besseren Konzepten. Testungen vielleicht auch. Nicht. Testungen. Und hätte man vor allen Dingen, ich denke das ist eine Diskussion, die müssen wir auch vor allen Dingen nach Covid führen. Ähm, was sagt uns diese Krankheit eigentlich? Was wollen wir eigentlich erreichen? Wollen wir erreichen mit all diesen Maßnahmen, dass ein 86-Jähriger, das Medianalter, die Schweiz gibt ja das Alter der Verstorbenen an, äh, mit, nach einem Schlaganfall, mit einem eine schweren Nierenerkrankung, dass ein solcher Mensch, der positiv getestet wird, in ein Akutkrankenhaus eingewiesen wird, ohne dass er sich von seiner Verwandtschaft hat verabschieden können, dort isoliert wird, dort dann irgendwann narkotisiert wird, intubiert wird und stirbt. Ist das das Ziel? Das kann nicht das Ziel sein. Wir, wir müssen, und das lehrt uns, glaube ich, diese Krankung, über den Tod diskutieren. Und zwar anders wie bisher. Wir müssen uns überlegen, wir alle können in die Situation kommen, pflegebedürftig zu werden, hochbetagt zu sein. Wie wollen wir sterben? Und ich habe noch nie so viele Wünsche von meinen Patienten gehabt, mit mir zusammen eine Patientenverfügung auszufüllen. Die Leute wollen so nicht sterben. Und sie sagen, meine Patienten sagen mir überwiegend, ich sterbe lieber früher, aber ich will, möchte nicht ins Krankenhaus. Und wir brauchen für die Pflegeheime krisenfestere Konzepte, dass man dort menschenwürdig sterben kann. Das hat bitte nichts mit Euthanasie zu tun. Das ist eine Diskussion, die müssen wir breit führen. Weil, was erreichen wir denn eigentlich mit den ganzen Maßnahmen? Ist das wirklich? Wer frägt denn eigentlich? Das sind doch überwiegend die alten Menschen, die sterben und die kommen zu 50 Prozent aus den Pflegeheimen. Fragt ihr eigentlich jemand, ob die das alles wollen?
3: Und vielleicht zu dem Punkt auch noch. Ich glaube auch nicht, dass es das Problem Also vielleicht können Sie mich da korrigieren. So wie ich das verstanden habe, ist das Hauptproblem auch nicht die Verfügbarkeit der Betten. Sondern das Personal. Personal. Ja. Ja. Und ich muss jetzt auch wieder sagen, so aus der, wenn man in die Geschichte zurückblickt, wie sind denn die Menschen früher mit sowas umgegangen, wo das ja viel häufiger war. Da hatten wir Choleraepidemien epidemien und also dann Ruhr und die viel zitierte spanische Grippe. Und die, also die Lösung eigentlich war nie, die gesamte Gesellschaft wegzusperren, weil das wäre auch gar nicht gegangen, die werden, Leute wären ja verhungert. Sondern man hat immer das Angebot ausgeweitet und man hat eben die sogenannten Epidemiespitäler gebaut. Also nach dem Ersten Weltkrieg war Wien voller Epidemiespitäler und hat halt versucht, so gut es eben geht, so viele Leben wie nur möglich zu retten. Dass das natürlich immer eine Gratwanderung ist, ist klar. Das ist, ich möchte auch nicht in der Situation stecken, da Tag für Tag entscheiden zu müssen, wen ich retten, wen retten. vor das das, solchen Menschen muss man den, auch für allen, die jetzt pflegen, kann man nur den Hut ziehen. Aber die Frage ist die
0: umgekehrt, die auch drinsteckt bei dem, was, äh, ja. was Herr Frank sagt, dass man sagt, ist es tatsächlich auch, Ist eine ethische Frage, ist mein es ethisch, ethisch. vertretbar, sagen, die ganzen Ressourcen einer Gesellschaft darauf zu verpflichten, das Leben von Hochbetagten, die dann sagen, am Ende ihres Lebens schwach ein, sagen, eine Virusinfektion Bekommen. Das passiert übrigens über all die Jahre immer. Der terminale Effekt ist die häufigste Todesursache bei Hochbetagten. Da hat damit man das Leben von einigen hunderttausend vielleicht so verlängert und damit riskiert, dass sagen,
1: alles andere einbricht. Das ist ja die ethische Frage, die dahinter steht.
5: Ja, Vor allen Dingen, die das vielleicht Darf ich doch gar nicht wollen. Darf ich da was
1: sagen? Es ist doch heute wie heute so, zumindest in Österreich, dass Krebsoperationen verschoben werden dass äh, andere Interventionen verschoben werden, weil sich einfach die Ressourcen nicht mehr ausgehen. Also ich glaube, die Diskussion, die Sie angesprochen haben, ist extrem wichtig und die ist zu führen. Nur meiner Meinung nach ist jetzt vielleicht nicht Zeit dafür, weil wir können kaum diese Epidemie, Pandemie eindämmen im Moment. Wir haben äh, eigentlich unsere ganze Kapazität darin zu investieren. Diese wichtigen Themen, die müssen wir, glaube ich, leider nachher besprechen äh, und wirklich ernst besprechen. Ich bin da ganz der Meinung. Ja, also, also, also ein wichtiges Thema. Nur im Moment ist es also so, wenn 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 Sie heute Krebspatienten in Österreich sind dann und eine Operation in zwei Wochen angesetzt haben, dann haben Sie das große
5: Risiko, dass die Operation verschoben wird. Der, der Herr Palmer, ich weiß nicht, ob er in Österreich bekannt der Oberbürger ist. Oberbürgermeister. Ja, ja, in ja Tübingen, genau. Ja. in Tübingen versucht jetzt er ist das ja kürzlich auch plötzlich auf Ihrem Platz hier. Ja, auch wunderbar. Dann fühle ich mich ja geehrt. Also ich bin Fan von Ihnen, kann ich wirklich sagen, nicht seiner Partei aber von ihm. und äh, ähm, Also ich kenne jetzt da nicht die Zahlen und so weiter. Und er ist ja da eben auch frisch, ein bisschen in Opposition zu gehen. Aber er, er, er macht das jetzt einfach mal. Ja, er fokussiert äh, sich auf die Pflegeheime und eben auch mit diesen Maßnahmen. Und äh, es, im Moment scheint er ja auch erfolgreich zu sein. Ähm, also ich finde schon, dass wir auch jetzt schon Spielraum hätten, mehr in diese Richtung zu denken.
1: Also vielleicht könnte ich da noch eines sagen. Äh, Eigenverantwortung. Ich mache mich jetzt unbeliebt und ich sage das jetzt auch auf die Gefahr hin, unbeliebt zu werden. Schauen wir mal nach China. China hatte einen Lockdown, der war zwei Monate, drei Monate, dreieinhalb 80 Monate. 80 Tage. Ja. Schauen Sie heute nach China. Es ist die Wirtschaft offen, es sind die Restaurants offen, es ist offenes Leben. Die Leute tragen keine Masken. Ich halte oft Vorträge, also Zoom-Vorträge in China. Die Leute sitzen im Hörsaal, haben keine Masken auf, sitzen nebeneinander. Da muss ich doch sagen, war es vielleicht auch dort nicht nur die Kontrolle, sondern auch, die, auch der soziale Umgang, den die Leute dort miteinander pflegen, der anders ist als unserer. Der
3: Wert der Disziplin. Das war ja auch schon Gegenstand von mehreren Artikeln, dass natürlich Disziplin etwas ist, was in unseren Breiten jetzt nicht mehr so gerne gehört wird. Ich, jeder kleine Komfortverlust. Aber, wird, wird gleich groß bejammert, das ist natürlich schon wahr. Das auch, ich aber das ist das nicht dann
4: wieder skurril, dass wir uns einerseits ängstigen, wenn die Polizei anklopft und nachschaut, ob wir die Verordnung einhalten, gleichzeitig aber nicht zur Kenntnis nehmen, dass hinter dieser Disziplin der Chinesen ein ganz... Hammerhart, der Polizeistaat steht Natürlich. und ein Social-Credit-System, das es Ihnen unmöglich macht, vielleicht zu studieren oder wohin zu fahren, wenn Sie sich nicht an die Maßnahmen halten. Da steht halt ein absoluter Überwachungsstaat dahinter, der halt... Aber nehmen wir auf Knopfdruck mal an, also, vor, vor dem beginne ich mich zu fürchten. Ne? Bin mit Ihnen. Aber also sozusagen Dieses stille Diktatur bewundern, die haben das gar nicht so schlecht gemacht und diese komplizierte Demokratie, in der wir diese Dinge aushandeln müssen, also, da bin ich lieber fürs Aushandeln und äh, also, also es
1: es das Pandemie-Management haben Sie viel besser gemacht als wir. Ja, ja das hat, hat uns vielleicht diese
3: ganze Krise auch eine Sache vor Augen geführt. Das ist meine, meine Schwägerin ist Krankenschwester. Man blendet diesen ganzen Bereich der Pflege und des, der Krankenpflege überhaupt oder auch der Altenpflege wahnsinnig gerne aus. Also, es wird immer, nicht, das geht ja seit Jahren, dass das Pflegekrise, Pflegekrise, Pflegekrise geschehen tut nichts, weil es im Grunde gar keiner angehen will weil das kostet Geld, den meisten ist es egal. Ich sage, die Stadt Wien hat also vor, das, das, ich, gegründet, dieses Pflegeheim in Leinz, das galt als enormer, unglaublicher Vorsprung und ist dann so nicht über die Jahre hinweg, halt, ist dass sich dann ein gewisser Schlendrian angekommen und dann kam eben diese berühmte Leinzer Affäre vor 25 Jahren. Pflege überhaupt oder überhaupt das ganze Spitalswesen ist nicht im Fokus mehr. Die Leute sind gewohnt, da gehe ich hin, da werde ich repariert und da gehe ich wieder gesund raus und brauche mich um nichts kümmern. Und mit einer Mal, glaube ich, wird, wird ganz vielen bewusst, was da für ein enormer Apparat dahinter ist und das, 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 das wird noch, ein, ein, glaube ich, ein großes Aber ist Problem. Es nicht, ja.
4: ist es nicht so, dass wir jetzt gerade merken, weil wir über die Eigenverantwortung sprechen, da kriege ich immer ein bisschen das Zucken, weil das ist natürlich auch ein Delegieren von Verantwortung. Wenn der Staat sagt, du sollst verantwortlich sein, dann will er der Staat nicht verantwortlich sein. Wir zahlen aber den Staat dafür, dass er verantwortlich ist, und zwar genau in der Krise. Deswegen bauen wir ihn auf, deswegen machen wir ihn stark. Nicht, damit er uns eine auf die Mütze haut, sondern dass er in so einer Krise richtige Entscheidungen managt, gesundheitspolitisch. Und wenn er das nicht kann, dann, dann ist er ein schwacher Staat, der drauf haut. Und das, was wir doch jetzt entdecken, ist, dass... Wenn ich jetzt Sebastian Kurz nochmal hernehme, der ja seinen Wahlkampf mit dem Slogan Sparen im System begonnen hat, der gesagt hat, wir müssen also die Kapazitäten des Staates runterfahren, wir müssen alles schlank machen, auf einmal drauf kommen, dass dieser Staat eigentlich wichtig ist und ihn zugleich nicht managen kann. Er, ist, er hat versagt in Wirklichkeit in Management dieser Krise. Das ist etwas, was ich, ja auch im österreichischen, ich sitze ja da als Journalist, dass er ja auch hm. in, der Medien, in den Medien noch nicht durchgekommen ist, dass er, der als Krisenmanager gefeiert wurde, von der Bild-Zeitung bewundert wurde im März, so einen brauchen wir. In Wirklichkeit die katastrophalsten Zahlen. Ich, ich, ich
0: fürchte nur, dass wir jetzt ein bisschen ausfranzen, mhm. wenn wir sagen, uns über die parteipolitische Beurteilung des Sebastian Kurz unterhalten. Eher und die Ich finde es find auch schade, weil nämlich Herr Gaugusch und Herr Frank, glaube ich, ein Thema angesprochen haben, das, wo Sie sagen, das können wir uns dann nach der Pandemie damit beschäftigen. Das glaube ich tatsächlich nicht un unwichtig ist. Und zum Thema Eigenverantwortung dazugehört, nämlich, wenn das jetzt sagen, das pandemische Geschehen so ist, wie es ist, und wir und wir uns unterhalten und sagen, eigentlich müssen müsste man nur eines tun. So weit könnte man gehen, sagt auch Palmer. Man müsste nur eines tun, dann hätte man schon die Hälfte der Todesfälle weniger und auch wahrscheinlich ein viel anderes Geschehen in Intensivstationen, nämlich tatsächlich Pflege und Alteneinrichtungen anders schützen und nicht von Lockdown zu Lockdown sozusagen beppeln äh, Und dann und 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 dann könnte nicht nur das wirtschaftliche Leben weitergehen, sondern dann wäre es auch leichter, wenn man so will ein gewisses Maß an Immunität aufzubauen, weil ja 80, 85, 90 Prozent der Menschen, die sich mit diesem Virus infizieren, praktisch kein Risiko haben, damit schwer erkranken oder sogar daran zu sterben.
2: Obacht. Man hat gesehen, in den Ländern, wo die Infektionen hinaufgegangen sind, bei den jungen Menschen, da war auch Österreich ein Beispiel, wir hatten ja im Sommer und im Frühherbst hauptsächlich junge infizierte Menschen. Dann hat es aber schon gegeben, die Berechnungen auch von Epidemiologen, das wird sich ändern. Tatsächlich war so, dass dann ein bisschen die, die, die ein bisschen Älteren infiziert waren und schließlich ja. die ganz Alten, die dann eben schwer krank werden und sterben. Genau.
0: genau. Darum muss man das, verhindern, dass das die diese Kette, die
2: Man muss aber schon werden. auch in der Bevölkerung das Infektionsgeschehen gering okay. halten mit den entsprechenden Maßnahmen. Und dann natürlich, ganz besonders die Pflegeheime schützen und so, wie Sie sagen, mit Testen, mit Masken, mit allem. Aber die Diskussion, die auch von Anfang an geführt wird, das ist eh nur eine Erkrankung der alten, der alten Leute und nur die alten sterben. Ähm, das finde ich ein bisschen gefährlich. Erstens einmal spaltet es die Gesellschaft.
1: Zweitens ist es falsch. Äh, zwe
2: Zweitens ist es, es ist, ist nicht ganz, halt, es ist ja. nicht Median. ganz richtig. Aber nicht nur. Äh, naja, Aber das der, der wir kommen acht, da in eine
0: Diskussion,
5: behoben, die, 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 die eher
2: so in Richtung Brave New World geht. Und wir müssen uns ja auch überlegen, zum Beispiel Krebserkrankungen kosten im Jahr Millionen und auch Krebs ist eine Erkrankung des Alters. Und wenn wir anfangen zu diskutieren, ob wir alte Menschen vor dem Tod bewahren sollen oder wann, das Alter ist 85, na der darf eh schon sterben. Also das, ja, dann diese, lassen wir dies, sie doch auch Diese Krebs Diskussion behakt mir. Vor Herr allem es ist los, wenn nämlich der Merkel genau das, ich das tut, ich zu
4: sagen, die alten Leute sollen zu Weihnachten nicht besucht nee. werden, was ja darauf hinzielt, zu sagen, die Alten bleiben unter sich und sollen nicht mit den Jungen in Kontakt gehen, dann sprechen wir ja auch wieder von Panikmache. Nicht? Das, Weil, ist, was das, ist, denn dieses, das ist mir jetzt alles zu oberflächlich. Ich, ich weiß, ich bin nicht oberflächlich, aber lassen Sie mir meinen Satz trotzdem sagen. Äh, dieses Signal, die Alten und die Jungen sollen sich nicht mischen, wenn Merkel das macht, sind wir die Ersten, die
5: sagen, das ist Panikmache. Und, ja. Das ist, ist mir wissen. jetzt etwas zu oberflächlich, ein sehr ernstes Thema, und wir dürfen es nicht gleich wieder mit Etiketten versehen. Da finde ich jetzt das Brave New World wieder schon zu, ist mir schon zu viel. Ja, ja. Sondern es geht, und ich muss darauf bestehen, es geht um das Wort Verhältnismäßigkeit. Natürlich kann ich alles darauf fokussieren, um die Ansteckung in den Altersheimen, wo dann diese Viren wirklich tödlich schon immer gewütet haben. Schon immer, Jahre, schon immer. Dann kann ich das tun. Aber wenn ich dann zum Beispiel diese Maßnahmen ergreife, muss ich wissen, wer ist denn der Verlierer dieser Lockdown-Geschichten? Das sind doch die sozial Schwachen. Die müssen doch da am meisten drunter leiden zum Beispiel. Und wenn ich meine, wir müssen über den Tod diskutieren, dann meine ich wirklich mal offen, was ist denn das Ziel? Und es wird immer gestorben werden in den Pflegeheimen. Das ist für viele Menschen halt die letzte Station. Nur die Frage ist, wie, ist denn dann, wie sind die letzten Wochen? Und es kann nicht das Ziel sein, dass ein schwer vorerkrankter alter Mensch das in einem Akutkrankenhaus beenden muss. Dann abgeschottet von seiner Familie, sondern wir brauchen Konzepte, die es ja schon gibt: äh, die Hospize, die Palliativstationen. Ich ziehe den Hut vor der Arbeit, die dort gemacht wird. Ich kenne die Station in Heidelberg. Das ist ein würdiges Sterben, und wir müssen darüber diskutieren: Wie wollen wir, wenn wir alt sind, pflegebedürftig sterben? So wie es gerade läuft, will ich nicht sterben. Also es, es kommt Aber auch noch. Aber wir haben, wir haben doch
2: gesehen, Entschuldigung, nur ja. das noch. Äh, zu Anfang der Pandemie in Italien, da ist doch der große Fehler passiert, dass die alten Menschen, die infiziert waren und ins Spital gekommen sind, also dann wieder zurückgeschickt worden sind und in den Pflegeheimen buchstäblich erstickt sind, weil dort eben die Maßnahmen, die nötig gewesen wären vielleicht auch um den Menschen einen, einen, einen äh, halbwegs erträglichen Tod, wenn man das so sagen kann, zu ermöglichen, in den Pflegeheimen ja. einfach nicht Ex
5: vorhanden Exakt. Und was das ist im Krankenhaus das, passiert? Ja. 90 Prozent der Intubierten sind gestorben in den Krankenhäusern. Was wir brauchen, sind palliative, wirklich auch ärztlich geführte Ab äh, Abteilungen in den Pflegeheimen. Das, das ist sicher ja. richtig. Die Nur in dieser Situation
2: sind, jetzt mit dieser Krankheit, ja, aber weiß ich nicht, ob palliativ äh, ausmachen würde.
1: Aber es,
0: wird, es wird wahrscheinlich nur nicht anders gehen, weil man ja auch weiß, die Daten sind ja bekannt, dass von allen 85 und älter, die je intubiert werden auf einer Intensivstation, 80 Prozent nicht mehr als fünf Tage überleben, das ist die letzte Station. Aber so das viele
2: Alte man. kommen nicht auf die Intensivstationen. Wir sehen ja, wer jetzt auf den Intensivstationen in Österreich ist, das sind ja,
3: die Ja, sterben Alten zum Teil ja. einfach direkt in den Pflege. So ist vielleicht wollte. noch ein Punkt, es sagt sich natürlich immer so leicht, die Alten dann schützen und absondern und nur wenn ein Mensch in einem Pflegeheim ist oder in einem Altersheim und allein, also meistens verwitwet oder alleinstehend, einsam. Der, was ist da der Höhepunkt, wenn es Familie gibt, wenn ein Besuch kommt, wenn einmal was los ist, wenn irgendwer kommt? Und man hat also ja gesehen, diesem ersten Lockdown wo die alten Leute ja vielleicht noch die diszipliniertesten waren, weil die ja wirklich viele, die ich kenne, sind also wirklich ganz eisern zu Hause geblieben und meine Frau die das noch durch Bötzensdorf gefahren und hat jeden Tag gekocht und hat das, das, das Kochmenü halt abgeliefert. Um, die Einsamkeit war ein, das war, das, war, das, war, das war an der Grenze der Folter. Und ich habe viele auch jetzt mit, mit italienischen Geschäftsleuten zu tun, die ja alle, also diese ganz rigiden Maßnahmen dort ja nach wie vor noch haben in diesen roten Bezirken, also ob es jetzt noch so ist. Und mir ist schon aufgefallen, wenn ich mich angerufen habe und nur so gefragt wie geht's und so, diese, die, die, die bezeichnen sich selbst nur mehr als in Einzelhaft. Und das ist, glaube ich, für den Menschen die größte Strafe, die man sich vorstellen kann. Also die, die, normalerweise Telefonate haben gedauert, drei Minuten, fünf Minuten, sieben Minuten, man hat das besprochen. Unter einer halben, dreiviertel Stunde ist jetzt nichts. Weil das ist, das ist wenigstens am Telefon ein Sozialkontakt. Und, und wir können, das ist, das ist reines Leiden. Und jetzt ist es ist immer wieder, es ist diese ethische Frage: Wir können immer nur ein Leiden gegen ein anderes aufwiegen, nicht?
5: Wichtig ist die Selbstbestimmung. Man muss die Alten auch fragen, was sie möchten. Und ich bin überzeugt, viele, die jetzt einfach auf die zielverteilung gekommen sind, hätten wenn sie das hätten entscheiden können, sich dafür entschieden, nicht ins Krankenhaus zu gehen. Aber dafür muss natürlich das, wie Sie sagen, das Pflegeheim vorbereitet sein. Also es und ist eine sehr diffizile und, und ja. sehr ethisch schwierige Diskussion. Aber man muss letztendlich die Selbstbestimmtheit ist das wichtig? Ich bin
0: sehr froh, dass wir in der Runde zu fünft innerhalb einer Stunde es geschafft haben, <lacht> eigentlich draufzukommen, was man wirklich tun müsste. Ich bin mir nicht ganz sicher, dass das bei der Politik auch so ankommt und dass sich an alles hält, was wir uns da so ausgedacht haben. Ich danke aber jedenfalls dafür, Frau Schachler und meine Herren, für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, dass Sie gesund bleiben und ich wünsche mir auch, dass wir uns am nächsten Donnerstag wiedersehen. Schönen Abend. <lacht>